0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é segunda feira 30 de maio de 2022 sétima semana da páscoa e quarto dia da novena de pentecostes vem espírito santo de deus e hoje é dia de santa joana D'Arc, uma corajosa virgem que viveu de 1412 a 1431. Joana era uma jovem camponesa que foi à frente de um pequeno exército para salvar a sua pátria e foi morta, queimada viva e balbuciando os nomes de Jesus e Maria. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler ou a escrever mas, desde pequena, foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia essas vozes a convidavam a libertar a França que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses ao falar com aquele que seria o futuro rei carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas se não fosse o próprio céu a fazê-lo no ano de 1429 Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Após as lutas, a cidade de Orléans foi recuperada, e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um de seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação na Santa Missa e a participação aos sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses esses a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Ruão. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideraram mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu nas chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar seis vezes. Jesus! Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Joana d'Arc manteve-se sempre em oração. Com um exército de cinco mil soldados, até então sempre abatidos, a santa estabeleceu uma série de vitórias. Seu processo de incriminação foi revisado em 1909, foi beatificada por São Pio X e, no ano de 1920, foi canonizada pelo Papa Bento XV. Oração de Santa Joana d'Arc Senhor Deus, peço a Ti que afine os meus ouvidos para também ouvir as inspirações interiores que o Senhor mesmo suscita em mim. E te peço também a força para cumprir com cada um dos teus desígnios, a exemplo e pela intercessão de Santa Joana D'Arc. E que em cada luta eu possa ter gravados em meu coração os nomes de Jesus e Maria. Assim seja. Amém. Santa Joana D'Arc, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19 versículos do 1 ao 8 enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? eles responderam nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo então Paulo perguntou que batismo vós recebestes? Eles responderam, O batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os doze homens. Paulo foi então à sinagoga e durante três meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o Reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje. É o 67: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam, fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos, ele é pai, e das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo. Dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos do 29 ao 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis! Agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus? Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis. Cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os tesouros que nós podemos encontrar na nossa Léxio Divina de hoje? As afirmações de Lucas, no texto da primeira leitura de hoje, nos mostram que a situação nas comunidades primitivas, as primitivas comunidades cristãs, foi muito mais complexa do que pensamos e mesmo de quanto Lucas nos deixa entrever. Havia muita gente com um pé no judaísmo e outro no cristianismo meio discípulos de João Batista e meio discípulos de Jesus. A pregação do Batista tinha ultrapassado as fronteiras da Palestina e tinha feito discípulos entre os judeus da diáspora. Eles ouviram falar de Jesus e o aceitaram como Messias, mas faltava-lhes uma informação completa sobre a doutrina e as exigências do Mestre. Tinham abraçado a fé, eram cristãos, mas apenas tinham recebido o batismo de João e nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. Precisavam receber o batismo de Jesus para serem inseridos na comunidade cristã. Não sabemos se foi Paulo quem os batizou, mas foi ele quem lhes impôs as mãos, renovando o Pentecostes, como acontecera noutras circunstâncias, especialmente com Pedro e com João na Samaria Lucas quer mostrar que Paulo tem o mesmo poder que os doze já o salmo de hoje é um salmo exorcístico é um salmo que faz parte das leituras do rito do exorcismo onde diz que Deus se levanta e seus inimigos se dispersam já o evangelho de hoje os discursos de jesus ao longo do quarto evangelho são quase sempre incompreendidos hoje ouvimos os discípulos que com entusiasmo dizem a jesus agora sim falas claramente e não usas nenhuma comparação nos diz o versículo 29 é verdade que jesus nos discursos de Adeus, em João 14, do 14 ao 16, falou mais claramente. Mas também é verdade que quando João escreve essas palavras, elas já eram iluminadas pela luz da ressurreição e que sobre a vida da igreja também já se projetava a luz do Pentecostes. Com a ressurreição tinha começado a nova era, e o Espírito Santo, o Mestre interior, permitia aos discípulos a compreensão das palavras de Jesus. Ainda antes da ressurreição, os discípulos pensaram conhecer a pessoa de Jesus. Eles pensavam que conheciam Jesus e pensavam também que tinham uma fé adulta em Deus. Mas Jesus tem de lhes fazer compreender que a sua fé ainda é fraca e incompleta para enfrentar as provações que estão por vir isso nos diz o versículo 31 o mestre anuncia com amargura que os seus amigos que agora se afirmam crentes e fiéis vão abandoná-lo porque não resistirão à prova da sorte humilhante a que Jesus será submetido mas o Senhor termina com palavras de esperança Tende confiança, eu já venci o mundo, conforme o versículo 33 nos diz. Então, dado o contexto das leituras de hoje, eu te convido a uma meditação mais profunda nas leituras de hoje. Os apóstolos estavam convencidos de que tinham compreendido Jesus e o que ele dissera. Na verdade, não era assim. Nem tinham compreendido a pessoa de Jesus, nem a sua mensagem. A sua fé era ainda muito frágil. Precisavam mesmo do Espírito Santo. É o próprio Jesus que lhes faz notar a ilusão em que tinham caído. Agora credes? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Ele diz nos versículos 31 ao 32. A provação estava próxima e revelaria a fragilidade da sua fé. Quando a fé se apoia em seguranças humanas, ela não resiste à provação. Mas quando a provação encontra alguém devidamente ancorado na palavra do Senhor e no abandono a Ele, confiando 100% no seu Senhor, então é purificada. E lança-o no caminho de Jesus que afirma: Eu não estou só, porque o Pai está comigo. E nos faz tomar, levar a sério as palavras do Senhor. de confiança, eu já venci o mundo. Quando a provação encontra alguém firme na palavra do Senhor, ela é purificada e nos lança no caminho de Jesus que afirma que não está só e que o Pai está com ele, e assim também nós não estamos sós. Durante as provações, o Pai está conosco. O Pai está conosco sempre. Jesus está conosco também sempre. Mas é nas provações que mais sentimos a sua presença. As palavras de Jesus tinham um alcance que os discípulos não atingiam. Jesus ia voltar para o Pai através da paixão. Esse regresso é um mistério que transforma toda a natureza humana para que os homens possam acreditar, possam crer. Quando Jesus tiver realizado pelo sofrimento e pela morte essa transformação, poderá enviar o Espírito Santo que fará dos apóstolos uma nova criação. Então poderão crer plenamente, compreender toda a verdade. Nós já recebemos o Espírito Santo e já cremos, mas podemos e devemos crescer na fé. O padre Joãozinho, da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ele afirma que nós recebemos o batismo nas águas, né? recebemos o batismo na água, o sacramento do batismo, mas que não somos apenas batizados, mas somos batizandos. Porque a cada vez que recebemos o batismo no Espírito Santo através da imposição das mãos de um ministro, nós recebemos um novo batismo e vamos sendo batizandos. Vamos caminhando de batismo em batismo no Espírito Santo, e a cada batismo vamos sendo curados de algo diferente, vamos criando intimidade diferente com o Senhor. Vamos crendo mais profundamente, vamos crescendo na fé. Há sempre novos horizontes que se abrem e que havemos de procurar atingir como vemos na vida dos santos. Por isso precisamos sempre de novos dons do Espírito Santo que nos revelem, as superficialidades da nossa adesão a Cristo nas fases anteriores e a necessidade de enfrentar novas tribulações e de receber novas graças que nos façam crescer na intimidade e na união com Ele. São os desafios da vida que nos fazem crescer, não são as facilidades da vida. Acolhamos em todos os momentos, em todas as situações o Espírito com os seus dons só ele nos fará conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração Só ele nos fará, nos fará compreender a sua mensagem. Só ele nos fará caminhar no amor mesmo no meio das tribulações irradiando seus frutos, como Paulo nos diz em Gálatas 5:22 Só ele nos fará crescer a imagem de Cristo, nos fazendo Eucaristia para a glória e alegria de Deus e para a salvação dos nossos irmãos. Nós nos tornamos também Eucaristia para os nossos irmãos. E poderemos então dizer, como São Paulo, junto com ele, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, do filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20, que inclusive, esta é uma das é um dos versículos que mais eu amo pronunciar. Me amou e se entregou por mim. Vamos orar. Senhor Jesus, que na tua imensa bondade nos preparas para sermos uma nova criação do teu espírito. E para aderirmos a Ti com fé profunda, dá-nos a graça de participarmos no Teu mistério de sofrimento e de alegria, no Teu mistério de caridade, de amor verdadeiro. Nós Te pedimos por intercessão de São João Evangelista, Teu apóstolo muito amado, e nosso preceptor na contemplação do Teu lado aberto e do Teu coração trespassado. Que São João nos ensine também o espírito de reparação, de, de expiação, de sacrifício, para repararmos os pecados dos outros, e especialmente os nossos próprios pecados. Queremos consagrar-te a nossa vida e fazer dela uma Eucaristia para a glória e a alegria do Pai. Amém. Agora, em nossa Lexio Divina, nós vamos passar, meus amados, a um momento da contemplação. São João, apóstolo e evangelista, não apenas se compadeceu no martírio de Jesus, mas também foi mártir. Ele também é considerado pela igreja como mártir, embora... Tenha, tenha morrido de morte natural Pela idade avançada Nosso Senhor havia predito a João Bebereis o mesmo cálice que eu E sereis batizados no mesmo batismo São João foi como Jesus preso Encadeado e condenado Sofreu o suplício no azeite fervendo Ele foi colocado num tonel de azeite fervente foi enviado em exílio para Pátimos para a ilha de Pátimos nos diz o Apocalipse eu João, vosso irmão participei nas tribulações dos mártires e na sua paciência fui atirado para a ilha de Pátimos para dar testemunho de Jesus Cristo cujo evangelho pregava Apocalipse 1:9. o azeite fervendo não causou nenhuma lesão ao corpo de São João e, por um certo temor que ele causou, ele foi então é, enviaram, ele foi enviado ao exílio na ilha de Pátimos. Ele foi exilado. São João é para nós o modelo da reparação e da imolação, como é o modelo do amor do Salvador. Amou a reparação e o sacrifício. Esteve no martírio com alegria. Tinha ouvido Jesus dizer aos apóstolos, devo ser batizado com o batismo do meu sangue e tenho pressa que isso aconteça. Tinha ouvido também Jesus dizer, levantai-vos e vamos ao encontro do traidor, vamos-nos daqui. Como é que não teria desejado também as provações que deviam torná-lo semelhante ao seu bom mestre? Então, com esta pergunta sobre o discípulo amado, sobre o apóstolo e evangelista São João, eu sugiro que a nossa ação, o né, desejo que a nossa ação no dia de hoje, nessa Léxio Divina, seja meditar, proclamar e viver. Esta palavra de João 16:33 dita pelo próprio Jesus. Tem de confiança, eu já venci o mundo. Deus abençoe o teu dia.